0: Und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Wien, hallo Olivia. Hallo Andrea. Jetzt, jetzt frage
2: ich als erstes: Wie fühlst du dich heute?
1: Es ist ja gemein. <lacht> Und die Frage könnten wir jetzt, könnten sich äh, irgendwie zwei andere Podcaster auf den Schlips getreten fühlen, Und das immer die Eingangsfrage <lacht> ist von also <Arthur> Schröder <lacht> und Leon Winscheid. Ja. Aber heute dürfen wir das ausnahmsweise mal sagen, weil es soll um Gefühle gehen. Ich bin heute. Ich ja, auch ein bisschen schräg drauf, habe ich das Gefühl, irgendwie ähm, liegt ein bisschen an der, glaube ich, an der politischen Lage, auch wenn man, habe ich mal gehört, am Podcast nicht immer auf die politische Lage eingeht, damit die Leute auch in einem Jahr sich das nochmal anhören können, aber heute ist es so besonders mit, äh, das Panzer so durch die Ukraine rollen und ähm, das macht, das ist irgendwie ein bisschen schräg. Ja, mhm.
2: das stimmt, also so mhm. geht es mir
1: auch heute, ein bisschen schräg,
2: trifft's gut und irgendwie so wie, wie habe ich vorhin zu dir gesagt? Indifferent. Da meintest ja. du aber, das ist kein Gefühl.
1: Jetzt <lacht> wir uns, weil oh. wir haben eben schon mal eine Folge aufgenommen und das Mikro lief nicht richtig mit. Und deswegen <lacht> muss wir das jetzt nochmal klarstellen. Ja. <lacht> aber noch eine andere Sache, und die habe ich eben, vielleicht ist es gut, dass wir das jetzt nochmal ein zweites Mal aufnehmen müssen. Ähm, es soll ja um Gefühle gehen heute, ähm, bevor wir da gleich einsteigen. Ähm, und eigentlich ist es neben jetzt der politischen Situation noch eine andere Sache, weil ich habe, ich bin gar nicht so wahnsinnig aktiv auf Social Media, aber ich habe vor zwei Tagen einen ein Post, gepostet, ein Video von mir, was eigentlich in einem privaten Raum ähm, aufgenommen wurde, weil ich habe so eine Video-Challenge gemacht und habe dieses Video. Es geendet damit, dass ich so in Tränen aufgelöst war. Und aber das war so für mich so ein ganz wichtiges Ding, das trotzdem zu posten. Mhm. Und ich habe mich dann heute Morgen als oder gestern Morgen, als ich aufgehört hatte, ich so Gott, ist es richtig, dass du das gemacht hast. Aber es ging um ein wichtiges Anliegen, was ich damit verbunden habe. Und deswegen auch da Gefühlschaos. Also, wie viele Gefühle darf man eigentlich nach außen zeigen und wie viel Verletzlichkeit darf man zulassen? Ja. Und hast du da schon
2: ein, also ein
1: Gefühl dazu? Also hat sich das seit heute Morgen jetzt geändert? Es, es hatte sich, also war eben vorgestern Abend und ich, gestern Morgen bin ich mit, mit Scham aufgewacht, wirklich, äh, weil ich dachte, oh Gott, wie, wie, konntest du nur und so, aber es war einfach so ein wichtiges, also ich hatte das Bedürfnis, das zu machen, weil ich das Gefühl hatte irgendwie, dass, das sollten jetzt Menschen sehen und ich musste mich da mitteilen. Und jetzt äh, finde ich das ganz cool, weil ich dieses Feedback sehe, diese, das ehrliche Emotionen total viel zurückbringen und ganz viel Feedback kam und sagten irgendwie, ey, gut, dass du es gemacht hast und I feel with you. <lacht> das war ganz ja. süß. Ich habe noch nie so viel äh, Reaktion gekriegt, auch, glaube ich, auf meinem Kanal.
2: Ja, da hast du von den InfluencerInnen wahrscheinlich dir was abgeschaut. Also da, da, da weint auch mal alle Tage eine. Nein, aber ich ich ich... Glaube, ich verstehe total, was du meinst. Also, ich glaube, also, erstens kann ich das nachvollziehen mit der Scham, wobei ich glaube, dass es irgendwie vielleicht auch, ist es auch nur Ego oder keine Ahnung was. Also, so irgendwas, wo, wo man kurz irgendwie ein bisschen, oder Angst oder was auch immer, die dazu führt, dass man sich dann schämt, weil an sich ist es ja das Normalste der Welt, würde ich jetzt sagen, irgendwie.
1: Natürlich. Vielleicht. Wie oft weinst du auf deinem Kanal irgendwie? Und das war irgendwie, äh, oder lässt das so Nee, blöd. aber ich,
2: ich, ich unterdrücke ja meine Gefühle.
1: <lacht> du bist ja die, die den Gefühlen Ich Schmink. bin die Gefühle, und Wir wissen, hier ist Ratio und Herz irgendwie beieinander am Mikro. Richtig, Nur <lacht> genau. dass diese Rollenverteilung endlich mal klar ist. Weil sonst fragen die Leute noch, wie seid ihr da eigentlich positioniert? Nee, also. Genau.
2: Aber nee, das ist, ich glaube gerade lustigerweise auf Social Media ist es schon so, dass das auch so fast schon ein, ja, ein Trend ist. Weil ich glaube, dadurch, dass das, ähm, wir reden ja jetzt speziell von Instagram wahrscheinlich gerade, und das konnte man ja so beobachten, wie da in den letzten Jahren so viel, gerade mit diesem Influencertum irgendwie hochgekocht ist, was alles nur noch, nur noch es inszeniert und fake ist. Mm. Und da hat man ja einfach auch echt schon keine Lust mehr drauf. Mm. Das heißt, das Einzige, Worauf man jetzt wieder Lust haben kann, ist das, was vielleicht noch echt ist, wofür das ganze Ding wahrscheinlich ursprünglich vielleicht mal gedacht war. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Reaktionen auch entsprechend so ausfallen, weil äh, was habe ich denn davon, wenn mir jemand etwas vorspielt, was vielleicht gerade gar nicht so ist, wohingegen dieses echte Gefühle zeigen und so zugänglich sein, ja genau das ist, was irgendwie spannend ist. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Voyeurismus zu tun, muss man auch ehrlich sein, irgendwie. Aber an sich habe ich dann schon, auch obwohl ich diejenige bin, die Gefühle gerne abschneidet, das Gefühl, dass es sich eigentlich fast immer
1: lohnt, <lacht> sie da doch <lacht> zuzulassen. <lacht> Warum machst du es dann so selten auf deinem Kanal?
2: <lacht> ja, nein, also ich weiß gar nicht. Also auf meinem Kanal weiß ich, pff, nein, ich auch
1: unabhängig nicht von Social Media. Aber eigentlich genau. bist du, ein Gefühl, du sagen, du bist ein Gefühlsmensch?
2: Also ich würde sagen, ich bin ein 50-50-Mensch. Ich glaube, ich, ich, ich war ein sehr rationaler Mensch bis vor ein paar Jahren. Ich habe sehr viele Jahre mit meiner Therapeutin in Hamburg damals auch vor allem intensiv daran gearbeitet, dass sich das auch mal ein bisschen aufbricht. Weil ich glaube, die Gefühle sind, ich bin ja auch, ne, haben wir auch schon besprochen, Zwillinge Und da kennt man dieses 50-50 ja sehr gut. Wobei Zwillinge sind ja tatsächlich auch Kopfmenschen, das sagt man ja so. Aber ich würde sagen, es, es teilt sich insofern ganz gut auf auch mittlerweile. Also so, dass ich schon auch ein bisschen mehr Lust auch habe auf Gefühle. Also wo das, was ich früher eher so versucht habe zu unterbinden, hat mich offensichtlich nicht wahnsinnig weit gebracht. <lacht> Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass meine Mutter immer total heiß war auf Gefühle gefühlt. Wie hat sie das geäußert? Naja, die hat äh, schon auch immer, was ja vielleicht, ich weiß nicht, ich habe hab ja keine Kinder, aber äh, vielleicht ist das auch eher ein untypisches <lacht> Erziehungsmodell. Aber sie wollte halt schon von, vor allem immer wissen, wie es mir geht und, ne, und hat wie sich was anfühlt. So eine Mutter. Deswegen. Ja, <lacht> Wie fühlst du dich, Ja, und lieber eine, die gar nicht drüber spricht. Nein, aber das das, das hat mich glaube ich manchmal vielleicht auch ein bisschen dann überfordert oder ich weiß nicht woran es lag und dann habe ich dann eher so diesen Schritt gewählt, das so ein bisschen abzukapseln. So, also und so deine Mutter ist Fall, schuld. Dass du also, ja, das möchte ich kommst. gerne einmal offiziell, <lacht> dass das jetzt alle einmal gehört haben. <lacht> Mama ist schuld. So. Nein, aber das äh, das 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 war schon irgendwie auch notwendig, glaube ich, eine Zeit lang auch für mich. Ja, also ich möchte es auch gar nicht, ich bereue das auch nicht. Das war, glaube ich, so vielleicht auch so eine Art, weiß nicht, also klingt jetzt hart, wenn man sagt Überlebensmechanismus, aber irgendwie so ein, ja, so eben erstmal rational durchs Leben gehen und alles irgendwie handeln. Aber das fällt einem dann ja auch irgendwann mal auf die Füße. Mhm. So wie bei dir, wie ich gelernt habe, ist es ja eigentlich eher sozusagen der der ganz umgekehrte, Weg. Da geht es ja eher ums Schwimmen in
1: den em Emotionen. Ne? Also Schwimmen irgendwie, also ich kann das kann ich, also bis heute jetzt irgendwie ins ähm, fast hohe Alter irgendwie sagen, dass ich eine Tendenz dazu habe, wenn ich nicht wirklich achtsam bin und aufmerksam bin, und da kommen wir dann gleich nochmal auf äh, das Thema dieser Sendung, dass ich schnell versinken kann in Gefühlen. Und dann hm. kann ich mich so runterschrauben und dann bin ich so drin, dass ich nicht mehr mitkriege, so ist das jetzt eigentlich jetzt noch, hier wirklich, geht es darum oder ist das wirklich ein Gefühl in Versinken und das ist jetzt irgendwie total unverhältnismäßig. Wobei das Lustige ist, ich glaube, das kann
2: ich auch. Also das heißt, mhm. ich habe die ganz schlechte Mischung, weil ich habe dann die Ratio, die dann mhm. irgendwie versucht, alles zu unterbinden, was in irgendeiner Form Gefühle hat. Aber wenn Gefühle da sind, dann ist es nämlich auch eher dieses, dann lasse ich mich davon auch so, deswegen ist wahrscheinlich wiederum die Ratio dann da, die dann sagt, Schluss jetzt. <lacht> also die versucht, versucht das zu das kontrollieren. Nein, nicht mhm. mehr. Ja, ja, genau. Mhm. Das ist sicher so ein, so ein Kontrollzwangmechanismus-Ding. Aber. Weil doch, so wie du es jetzt beschreibst, kann ich das schon auch nachvollziehen, wenn dann auch, aber lustigerweise hat Fühlen bei mir trotzdem diese dieser, wenn man jetzt mal sagt, wo befinden sich Gefühle im Körper, ja dann geht man ja automatisch, glaube ich, schon in Richtung Herzregion, würde ich jetzt mal so tippen. Und irgendwie ist es bei mir so... <lacht> So als wären sie eigentlich da unten, aber als, als würde da oben immer irgendwas so arbeiten, dass man mhm. da wie so eine Blockade eigentlich entsteht. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch Teil dann von, der, von dieser Art von Herzensarbeit, die du da auch gemacht hast. Mhm. Ne?
1: Mhm. Das kann gut sein. Ich glaube einfach nur, dass es irgendwie so wichtig ist, zumindest wahrzunehmen, was passiert da gerade und nicht total reinzuspringen, sich damit zu identifizieren, weil das ist so der Anfang vom Ende, weil dann irgendwie sieht man irgendwie da draußen nichts mehr und ist nicht mehr richtig bei sich. Aber ich glaube, per se wahrzunehmen, welche Gefühle sind da, ist total wichtig. Und ich kann es einfach nur abrufen als Kind. Auch Also ich bin ein total gefühlsmäßiges Kind, aber ich weiß, früher war es aber so, dass ich viel Gefühle einfach von außen wahrgenommen habe auch. Und dann ähm, zwar meine Gefühle auch hatte, aber dann immer dachte so, das im Außen ist viel, viel wichtiger und das ist dann nochmal so ein doppelt ungutes Gefühl, weil man dann die Gefühle von außen wahrnimmt. Mich hat das dann einfach traurig gemacht und das hat so einen riesen Knäuel einfach gegeben. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich dann eigentlich den Zugang, wo man sagt, so sind denn das jetzt Gefühle, die dich eigentlich durcheinander bringen oder ist es wirklich sowas wie eine Intuition? Also ist da gerade so eine Führung, die dir sagt, in welche Richtung du gehen sollst? Mhm. Aber mit diesem, wenn du Antennen da draußen hast, dann, dann gibt es einfach so ganz schnell Verwicklung. Und das ist dann so, finde ich, doppelt kompliziert. So kann ich es heute nur sagen. Und deswegen war ich umso mehr wirklich angesprochen von einem, jetzt kommen wir auf das Interview, was, was gleich kommt, von der Arbeit von Zafi Nidiai. Und das ist äh, eine Frau, die in den 90er-Jahren ähm, eine Technik entwickelt hat, körperzentrierte Herzensarbeit. Und sie, ich glaube, sie hat früher in München gewohnt, aber sie lebt jetzt seit vielen, vielen Jahren in Südfrankreich und macht da äh, irgendwie regelmäßig Seminare mit ihrem Mann Francis, ähm, Belgier. Und ist eigentlich das Spannende ist so, sie ist eigentlich nicht auf Social Media aktiv, äh, weder auf Facebook. Äh, sie macht keine BAM äh, irgendwie Seminare und sagt so Hey für 500, äh, nicht 500.000, aber für 5.000 Euro irgendwie äh, lernt sie diese Technik, sondern sie bietet das echt wirklich entweder über ihre Bücher an und sie hat über 30 glaube ich geschrieben ähm, oder man fährt eben zu ihr nach nach Frankreich. Mhm. Ich bin ein Jahr mit ihr im Auto gefahren, quasi im Auto, weil ich habe ihr Hörbuch gehört und es ging dabei um die Stimme des Herzens, so heißt es, glaube ich. Und das hat mich sehr vor dem Hintergrund von Maria Magdalena und Spirit of Mary und Herzöffnung immer angesprochen. Und ich habe erst ein Jahr später, glaube ich, erlebt, dass sie diese Technik entwickelt hat und dann kamen irgendwie ganz viele Bücher in mein Leben. Und das Schöne ist, wenn man diese Technik einmal lernt, hat man damit etwas an der Hand und ich liebe das, wenn ich nicht zu einem Guru muss und ich muss immer wieder irgendwie eine, eine Session buchen, sondern ich kriege was an die Hand, was ich selber auch umsetzen kann. kannst. Ne? Ja. Genau. Und das ist das Schöne und das habe ich eben gemacht und das war irgendwie jetzt ähm, im Sommer 2021 schon ein bisschen her, aber ich habe es damals mal wohlwissentlich, äh, dass vielleicht mal sowas kommt wie ein Podcast aufgezeichnet, weil ich glaube, sie gibt nicht viele ähm, Seminare, aber ich kann einfach diese Technik nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Und ja, und sie hat eine tolle Stimme, also man merkt, es muss eine tolle Frau sein, man hört ihr wahnsinnig gerne zu. <lacht> Deswegen, Deswegen würde ich einfach sagen, wir hören vielleicht einfach mal rein, um was es geht. Super. Herzlich willkommen, Safi. Schön, dass du da bist und nochmal dir Zeit nimmst heute.
0: Danke, ich freue mich auch.
1: Safi, ähm, ja. vielleicht fange ich damit mal an. Wie fühlst du dich jetzt? Hast du als Gefühlsexpertin quasi immer auch so den Blick auf deine
0: Gefühle? Nein, nicht immer. Natürlich nicht. Also... Ich versuche mich so oft wie möglich daran zu erinnern oder ich erinnere mich so oft wie möglich daran, aber nicht in jedem Augenblick. Aber jetzt, wenn du mich so fragst, ein bisschen erschöpft vom Seminar äh, und gleichzeitig sehr freudig, dass ich hier mit dir rede. Und zwar auch deswegen, weil du so freudig bist und ich deine Freude, glaube ich, auch übernehme.
1: Das ist schön. Ich finde das eine schöne Voraussetzung ja. für unser Gespräch. Was ich gelernt habe, ich würde mal, vielleicht fange ich von mir an, weil ich das gerne teilen möchte. Ich bin jemand, der hat sich viele Jahre, jetzt bin Mitte 40, immer als Gefühlsmensch, als Empath, als Bauchgefühlsmensch bezeichnet hat. Aber ich habe gelernt oder auch festgestellt, ich bin ganz oft ertrunken in Gefühlen. Also man kann so richtig reingehen in Gefühle. Und wir Frauen, würde ich mal sagen, in meinem Umfeld, wir haben oder ich glaube generell eine Tendenz dazu, Kannst du dazu noch mal was sagen? Also dieses Thema. Was ist so diese, 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 Gratwanderung zwischen Gefühle fühlen und darin wirklich
0: ertrinken? Also. Also die Gratwanderung entsteht ja erst, wenn ich anfange, bewusst zu werden, mir der Gefühle bewusst zu werden und wenn ich anfange, sowas zu lernen, wie eben zum Beispiel die körperzentrierte Herzensarbeit, ne? gibt es ja keine Gratwanderung. Das ist einfach das Gefühl, ich bin damit identifiziert, also ich bin zum Beispiel verzweifelt. Ich mache mir keinen Gedanken darüber, dass es das ein Gefühl ist, ich bin einfach verzweifelt. Das heißt mit anderen Worten, ich bin, wie du sagst, ertrunken in dem Gefühl. Aber erst seit dem Moment, wo wir anfangen, uns dafür zu interessieren und bewusst zu werden und solche Methoden zu lernen, dann gibt es vielleicht eine Gratwanderung, und die besteht in folgendem. Wenn ich ein Gefühl bewusst wahrnehmen will, muss ich es ja auch zulassen muss ich es auch fühlen. Also es reicht nicht, dass ich zur Kenntnis nehme und sage, ah ja, das ist Verzweiflung, schiebe sie sozusagen weit von mir weg wie so ein Objekt, das ich durch ein Fernglas beobachten will, sondern ich nehme die Verzweiflung wahr, indem ich sie fühle. Und die Gratwanderung ist da, dass ich mit dem Fühlen nicht reinfalle in die Identifikation. Und der Unterschied ist der, wenn ich identifiziert bin mit einem Gefühl, ich bleibe mal bei Verzweiflung, dann bin ich einfach verzweifelt und meine Aufmerksamkeit ist bei dem, worüber ich verzweifelt bin, also in der Außenwelt, mhm. bei einem Menschen oder in einem Ereignis oder in Gedanken. Wenn ich aber ein Gefühl wahrnehme, dann ist meine Aufmerksamkeit in der Innenwelt, in meinem Körper, bei dem Gefühl. Mhm. Ja. Und aber eben Radwanderung deswegen, weil, um ein Gefühl komplett zuzulassen, muss ich so ein klein bisschen in die Identifikation reingehen, sonst kriege ich es ja nur ganz oberflächlich mit. Mhm. Ja, Da und da sitzt genau die Gratwanderung. Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Gratwanderung, nämlich auch, wenn man nicht bewusst ist, die ganz normale sozusagen, nämlich da taucht ein Gefühl auf. Und ich habe, ohne es zu merken, die Wahl, es zu verdrängen, also es sofort wegzuschieben, den Hintergrund zu ersetzen durch was anderes, meine Aufmerksamkeit schleunigst auf was anderes zu richten, mhm. wie wir das vielleicht als kleine Kinder gelernt haben, wenn man uns abgelenkt hat von den schlimmen Gefühlen. Ja? Oder reinzufallen. Mhm. Und zum Beispiel zu weinen oder zu schreien, das auszudrücken und mhm. so weiter. Ne? Und äh, die Gratwanderung dazwischen, die entsteht wiederum, ich greife jetzt wirklich dein Wort auf, wenn mir das so ein bisschen wenigstens bewusst ist, mhm. ja, hoppla, jetzt will ich gerade was verdrängen oder jetzt äh, werde ich gleich furchtbar anfangen zu weinen oder zu schreien und da auf diesem Grad zwischen diesen beiden Möglichkeiten kann man ja auch bleiben mhm. ne? und versuchen das so einigermaßen bewusst mitzukriegen das ist schon besser als das komplette Verdrängen oder das komplette Reinfallen und
1: ich frage mich jetzt, dieses Verdrängen von Gefühlen, also wir alle haben gerne schöne Gefühle, sind äh, kein von mir selber, wenn ich äh, richtig Freude empfinde, Spaß, dann möchte ich das am liebsten festhalten und bei mir behalten. Aber negative Gefühle wie Traurigkeit, wie Ärger, wie Verzweiflung, so boah, bloß weg. Und dann gibt es ja auch diverse Techniken, selbst im spirituellen Bereich, wenn man das irgendwie so dann anders machen kann oder sich in einen anderen Zustand versetzen kann. Aber du sagst eben, die Lösung ist bewusstes Fühlen. Und dieses dieser Schmerz, korrigiere mich, entsteht eigentlich erst, wenn man... Also dieser Schmerz von einer Situation passiert nicht im Außen, also nehmen wir mal an, dieses Beispiel, du bringst es oft in deinen Büchern, man geht abends essen mit seinem Partner, der Partner schaut einer schönen Frau hinterher man denkt so, oh Gott, mein Partner liebt mich nicht mehr. Dann ist es nicht die Situation, die passiert, die schmerzhaft bei mir vielleicht in dem Moment ist, sondern es trifft auf ein Gefühl, was ich nicht fühlen möchte, also im Innen findet der Schmerz statt. Ja,
0: ja genau. Und nur in diesem nicht fühlen möchten besteht das Problem. Mhm. Also deswegen betrachten wir eine Situation als Problem und sie lässt uns nicht los, weil da etwas drinsteckt, was wir fühlen, aber nicht fühlen möchten. Mhm. Genau. Das ist eigentlich deswegen so, weil wir damit identifiziert sind, mit dem Gefühl und mit der Idee, die dahinter steckt. Also ich greife das Beispiel auf, mein Partner schaut nach schönen Frau hinterher und ich merke, oh, das macht was mit mir. Mhm. Wenn ich gleich richtig hingucke und bewusst werde und nicht erst in all die Reaktionen gehe, also äh, wütend den Raum verlassen oder weinen oder was auch immer, sondern gleich gucke, wie ich mich jetzt fühle, dann merke ich vielleicht, wie ich mich wirklich fühle dadurch. Zum Beispiel wertlos, nehmen wir mal an. Also nehmen wir an, die ist äh, schön und teuer gekleidet und ich fühle mich wie ein Haufen, weiß nicht was dann ist das Gefühl, was dahinter steckt, Wertlosigkeit. Und dieses Gefühl ist ja nicht jetzt im Moment entstanden, sondern dann würde es mich auch nicht so tief beeinflussen. Sondern es kommt aus der Zeit, wo meine Persönlichkeit äh, sich errichtet hat, sozusagen vom Anfang meines Lebens. Ja? Und es kommt aus dem Verhalten meiner Eltern oder Bezugspersonen im Allgemeinen. Also eigentlich ein und Gefühl,
1: was längst schon da ist, was längst und wo schon dann da in dem ist. Moment dein Partner oder wer auch immer mhm. das triggert und dann reagiert man so und das macht genau. diesen Schmerz aus. Und ohne
0: macht er mich darauf aufmerksam mhm. durch das Verhalten, was im Grunde ist eine Chance für mich, dieses so blödes klingt, aber dieses alte Gefühl mal endlich kennenzulernen und hochzuholen. Aber dafür muss ich wach sein. Mhm. Wenn ich natürlich nicht wach bin und das passiert mir auch, dann falle ich halt rein ins Drama und dann muss ich mir die Sache hinterher angucken und hinterher dann schauen, was war denn jetzt eigentlich das Schlimme. Warum habe ich da so reagiert?
1: Und ich würde das Beispiel, glaube ich, gerne gleich mal nutzen, um das vielleicht mal so ansatzweise durchzuexerzieren, so um zu verstehen, was die körperzentrierte Herzarbeit, so ist ja, ja der Titel deiner Technik, ja. die du entwickelt hast. Aber bevor wir dazu kommen, ist es, glaube ich, noch mal wichtig, auch für die, die jetzt zuhören, so ein paar Begriffe zu klären. Also das Thema, was ist denn das Herz eigentlich? Also wenn wir über Herzöffnung sprechen, was ist? wie würdest du das
0: beschreiben? Also gemeint ist natürlich nicht das Organherz, das körperliche Gemeint ist das, womit wir fühlen. Also unser geistiges, wenn man das so nennen will, Fühlorgan sozusagen. Mhm. Ja, das, womit wir fühlen. Oder manchmal wie sogenanntes, der fühlende Kern unseres Wesens ist. Also das, wo unser inneres Erleben stattfindet. Wo auch unsere Sehnsüchte sitzen und so weiter. Aber eigentlich kann man ganz einfach sagen, das, womit wir fühlen. Mhm. Dieses Herz kann fühlen. Die eigenen, also wahrnehmen, fühlen und wahrnehmen, die eigenen Gefühle, aber auch die von anderen. Das nennt man dann mitfühlen. Ne? Mhm. Mhm. So würde ich das Herz also einfach beschreiben. Mhm. Es hat sicherlich noch viele Facetten, es ist irgendwie auch ein Mysterium. Aber jetzt für unsere Zwecke reicht das, glaube ich, zu sagen, das, womit wir fühlen. Mhm. Und es geht ja um die Gefühle ins Herz holen,
1: deswegen würde ich diesen Begriff auch nochmal gerne. Klären. also das ist ja wie eine Art Herzöffnung auch. Kann ich das so auch sagen? Herz, ja, genau. was, das, was meinst du mit Herzöffnung? Weil ich merke, also ich kann mir mhm. vorstellen, dass es das auch bei vielen Irritationen hervorbringt, gerade Menschen, die auch viel fühlen, denken so, jetzt noch so, da lasse ich nochmal richtig ordentlich was rein. Also wie, was meinst du mit Herzöffnung?
0: Mhm. Da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Es gibt ganz viele Gefühle, für die unser Herz verschlossen ist. Das wissen wir nicht. Wir merken es nicht. Wir agieren sie vielleicht aus und alles. Und trotzdem ist das Herz dafür verschlossen. Und zwar, weil wir eben wiederum als Kinder gelernt haben, sowas darf man nicht fühlen, das ist verboten. Oder sowas verachtet man. Oder sowas ignoriert man. Oder für sowas hat man keine Erbarmen oder so. Ja, Und äh, diese Worte bezeichnen sowas Ähnliches wie Schlösser oder Riegel, die wir, mit denen wir unser Herz verschließen vor dem betreffenden Gefühl. Also nehmen wir mal an zum Beispiel in meiner Familie wäre Wut unterdrückt worden. Ja, kenne so so Leute, die haben noch noch nie in ihrem Leben Wut. gefühlt und Wut war irgendwie tabu in der Familie. Und dann ist das Herz verschlossen für Wut. Jetzt, wenn mir Wut entgegenkommt von jemand anderem, kann ich damit nicht umgehen. Und wenn in mir selber Wut auftaucht, unterdrücke ich die sofort. Ja, das Herz öffnen heißt eigentlich nur, dass ich mich wieder in die Lage versetze, dieses Gefühl zu fühlen, was ich ja nicht kann, wenn ich es unterdrücke. Ja, Und Das heißt, dazu muss ich den Riegel entfernen, den ich da drüber geschoben habe, irgendwann mal. Und das machen wir mit den sogenannten Herzensschlüsseln. Mhm. Das sind bestimmte Begriffe, die wie Schlüssel wirken auf das Herz. Und die bezeichnen das Gegenteil von dem, womit wir das Gefühl mal aus dem Herzen verbannt haben. Also um bei dieser Wut zu bleiben, wenn es in meiner Familie verboten war, wütend zu sein, dann Spricht diese Wut mit Sicherheit an auf den Schlüssel Erlaubnis, da sein dürfen. Ja, wenn in meiner Familie, sag mal beispielsweise, Hass verachtet wurde, dann spricht dieser Hass, wenn ich ihn dann entdecke und wahrnehme, mit Sicherheit an auf den Schlüssel Achtung. Mhm. Ja. Und
1: wenn wir bei diesem Beispiel nochmal bleiben, eingangs Partnerschaft, der Mann guckt abends einer anderen Frau hinterher, die Frau hat das Gefühl, so da ist eine gewisse Wertlosigkeit, bleiben wir vielleicht bei dem Thema mal. Welche Möglichkeiten hat man in dem Moment? Also einmal, du sagst das Bewusstsein, einschalten, hallo, da ist jetzt, ich fühle da eine gewisse Wertlosigkeit. Wie würdest du das jetzt im Rahmen deiner Technik bearbeiten? Ob, glaube ich, die Frage ist dann eben in dem Moment oder man kann es eben auch später machen, wie du sagst. Es muss ja. nicht in dem Moment, wo es ja. passiert.
0: Sein. Also wenn man es später macht, fange ich erstmal an. Meistens muss man das erstmal lernen, indem man es im Nachhinein anguckt, so wie im Seminar oder ja, indem man eine Sitzung nimmt oder so und jemand einem da durchhilft. Und dann lernt man das und später kann man das auch mitten in der Situation, aber erstmal muss man, glaube ich, die Schritte in der Trockenübung lernen. Dann denke ich also an dieses Ereignis, ich erinnere mich zurück, wie das war, genau der Moment, wo ich merke, dass bei mir was ausgelöst wurde und dann spüre ich in meinen Körper hinein, weil es ist körperzentrierte Herzensarbeit und das deswegen, weil die Gefühle, ja jedes Gefühl wird irgendwie inkarniert im Körper, also drückt sich irgendwie aus im Körper und das geht ja bis in die Zellen und die Säfte hinein und den Energiefluss und so weiter, jedes Gefühl hat einen bestimmten Körperausdruck. Und wenn ich es aus dem Bewusstsein verdrängt habe und aus dem Herzen, kann ich es aber im Körper wiederfinden. Ganz schnell und direkt. Ich muss nur an die Sache denken und dann gucken, wie mein Körper reagiert. Ja. So Und in dieser Körperreaktion lenke ich dann meine Aufmerksamkeit auf das Gefühl, was sich da drin ausdrückt.
1: Also es könnte jetzt sein, bei dem Beispiel zu bleiben, in dem Moment habe ich einen Stich im Magen oder im Herzen. Also Stich im Herzen Beispiel. zum Beispiel. Wir mal einen Stich mhm.
0: im Herzen, mhm. genau. Mhm. Und dann äh, vertiefe ich meine Aufmerksamkeit in diesen Bereich, also in dem Fall im, im Herzen oder in Herzgegend, spüre diesen Stich und frage mich, was das denn für ein Gefühl ist. Ja. Das Wichtige ist, in dem Moment sehr wach zu sein und sehr wach zu bleiben, wenn das Gefühl dann wirklich nämlich in meinem Bewusstsein auftaucht und ich erkenne es, dass ich dann da nicht reinfalle, kopfüber und drin untergehe, wie du sagst, äh, sondern dass ich es dann, dass ich dann da bleibe, mein Bewusstsein da bleibt und ich das wirklich mal bewusst wahrnehmen kann. Bisher habe ich es immer verdrängt oder ausagiert. Das ist auch eine Art von Verdrängen. Und jetzt bleibe ich einfach mal da und gucke mir das an, nehme es wahr und lerne es kennen.
1: Wie ein Beobachter.
0: Bisschen wie ein Beobachter, ja. ja. Aber eben nicht aus der Ferne, sondern von mittendrin.
1: Und dann kommen die besagten Herzenschlüssel zum Einsatz. Also ich habe dieses Gefühl, ich, ich habe also einen Stich im Herzen. Ich merke, oh, da ist eine. Ich identifiziere das mit einem Gefühl einer Wertlosigkeit zum Beispiel. Mhm. Kann das sein? Wie würde man jetzt die Herzenschlüssel erstmal, wie viel gibt es und vielleicht kannst du ein paar nennen und wie würde man damit vorgehen jetzt?
0: Ich biete dem Gefühl die Herzenschlüssel an. Ja, ich biete sie einfach an. Und schau, was passiert. Ich achte auf die Reaktionen. Das ist nichts, was man macht. Also man macht nicht das Herz auf, sondern man achtet darauf, auf welches Schlüsselwort das betreffende Gefühl reagiert.
1: Kannst du ein paar nennen von den Herzensschlüsseln, die Herzensschlüsseln?
0: Also ist? die ersten, die, die da waren und die vielleicht auch die zentralen Herzenschlüssel sind, sind äh, Mitgefühl, mhm. Verständnis und Achtung.
1: Und dann sagt man wirklich, man spricht, also man hat dieses Gefühl von Wertlosigkeit und dann spricht man diese Wertlosigkeit, dieses Gefühl an mit diesen Herzenschlüsseln und guckt, ja. wie sie reagieren. Ja, genau. Und das, das ist wie so ein, das ja. also habe ich mir selber festgestellt, wie so ein, entweder öffnet sich da was mhm. und das ja. ist dieses ins Herz nehmen, wie ich ja. dann lernen durfte, ja, genau. oder es tut sich nichts, was eben auch sein genau. kann. Genau,
0: und dann braucht dieses Gefühl das eben nicht, weil es in der Hinsicht nicht verschlossen wurde. Also wenn es nie verboten wurde, dann braucht es auch keine Erlaubnis, ganz einfach.
1: Und jetzt könnte ich mir vorstellen, oder ich muss mir gar nicht vorstellen, ich habe selber gehabt, dass ich bei einigen Schlüsseln dachte, zum Beispiel wie bei dem Thema Raum geben ist ein Schlüssel, dass es größer wird. Und wenn ich so ein Gefühl von Wertlosigkeit zum Beispiel habe, dann ist erstmal so, ein, uh, will ich jetzt, dass das größer wird, dieses Gefühl und ähm, so eine Sorge, dass es dann durchs Größerwerden da bleibt und sich manifestiert und dann irgendwie so. Aber dem ist nicht so, weil du sagst ja genauso durch dieses bewusste Wahrnehmen passiert die Erlösung eigentlich dieses Gefühls?
0: Naja, wenn ich in so einem Moment Sorge habe, dass das Gefühl zu groß wird, dann würde die Technik darin bestehen, als erstes mal diese Sorge bewusst wahrzunehmen. Mit der bin ich ja dann identifiziert. Die ist ja auch ein Gefühl. Und die kann ich ja auch mal kennenlernen und bewusst fühlen und ins Herz holen. Und dann kann ich weitergehen zu dem ursprünglichen Gefühl. Ja, die Methode ist einfach, aber der Geist ist tricky. So. <lacht> Deswegen braucht es eben doch sehr viel Erfahrung, um dann wirklich damit umgehen zu können. Und
1: man geht eben diese ähm, zehn Herzschlüssel, sind es, glaube ich, ähm, mhm. einmal durch. Und dann geht man im Grunde ja zurück zur Ausgangssituation, guckt, ob sich was geändert hat. Es ja. gibt noch eine Geschichte, wir wollen es nicht komplizieren, aber es gibt auch noch so was wie, ist es ein Gefühl, was ich vielleicht übernommen habe mhm. von Eltern, von also wem auch immer.
0: Mhm.
1: Aber so von der Technik her ist es so, man geht zurück nochmal in die Situation, wo ich mich wertlos gefühlt mhm. habe mit seinem Partner, wenn wir bei der ja. Situation bleiben. Und dann guckt man nochmal ist immer dieses Gefühl noch so stark da. Aber geht das Gefühl dann ganz weg, eigentlich, dieses Gefühl der Wertlosigkeit? Oder was ist so.
0: Nein. Das Wichtige ist nicht, dass das Gefühl weggeht, sondern dass das Gefühl als Gefühl erkannt wird. Also, da sind ja oft ganz tiefe und alte Identifikationen dahinter. Dann merke ich am Ende, oh Gott, bisher habe ich die ganze Zeit war ich davon überzeugt, unbewusst wertlos zu sein. Und dann fange ich erstmal an zu merken, wo ich mich alles wertlos fühle oder für wertlos halte dann fange ich erstmal an zu erkennen, dass eigentlich mein ganzes Verhalten, mein ganzer Charakter aufbaut darauf, mich davor zu schützen, eben wertlos zu sein und gleichzeitig aber meine Wertlosigkeit, meine vermeintliche äh, durchschimmern lässt, so dass die anderen sie erkennen und mich entsprechend behandeln, ja? Das fange ich dann alles an zu erkennen und nach und nach lockert sich dann die Identifikation mit dem Gefühl und dann fange ich an, mich anders zu fühlen, was anderes auszustrahlen, mich anders zu verhalten. Dann werden die anderen Leute mich auch anders behandeln. Mhm. Und dann irgendwann ist es weg. Ja, aber am Anfang ist es nicht weg, sondern es ist erstmal da. Aber eben nicht mehr als Tatsache. So als wenn ich das sei, sondern als erkanntes Gefühl. Ah, ich fühle mich so. Ja, ich habe mich immer so gefühlt. Jetzt nehme ich das mal bewusst wahr und dadurch lockert sich das alles.
1: Und damit ist man eben auch, also wie ich feststelle, so mehr in seiner macht eigentlich, ne? weil man sieht, es ist ein Gefühl und nicht so etwas, was mich bestimmt und was mich hm. durchdringt. Ja. Das war so, ähm, ja. das war für mich ja. so die große Einsicht. Sagen. Ja, genau. Mhm. genau. Es geht ja noch weiter. Also es ist diese, also was ich so spannend finde an dieser Technik per se, das Faszinierende ist, man kann es, wenn man es einmal erlernt hat. Natürlich kann man die Bücher lesen, Seminare machen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber damit hat man eine Technik, mit der man selbst autark ist. Also ja. man kann wirklich, ja. ähm, wenn man es trainiert, wenn man es versteht, ganz, ganz viele Situationen zumindest erstmal erleichtern. Und klar gibt es ähm, verworrene Gefühlssituationen, aber das war für mich so dieses wirklich ein Schlüssel zur Selbstermächtigung. Also das war, als ich deine Bücher gelesen habe, ich war auf der Suche wirklich nach etwas, was mich was ich alleine für mich machen kann und wo ich keinen ja, Guru ja. brauche oder nicht irgendwie wie für Retreat, sondern diese Technik verstehen. Und es ist alles in meinem Herzen. Das ja. ist so dieses Wunderbare an ja, dieser Technik. Genau. Dann gehst du aber noch eins weiter, also man kann diese Gefühle damit bearbeiten. Es gibt aber auch noch das Thema Sehnsucht, das fand ich auch persönlich sehr spannend. Also man kann, wenn man diese Gefühle bearbeitet, auch eine Sehnsucht entdecken, mhm. nachdem ja. man sich eigentlich sehnt. Ja. Ähm, ja. Magst du also, da noch mal was zu sagen?
0: Immer wenn wir ein Thema mit etwas haben, also ein Problem, das heißt, dass wir irgendwas nicht so akzeptieren wollen, wie es ist und es uns zu schaffen macht und so, dann Unsere Gewohnheit ist die, dass wir dann im Negativen schwelgen, dass wir uns darüber ärgern, dass wir darüber traurig sind oder dass wir schimpfen über die Ohnmacht oder dass wir bitter sind oder was auch immer Ja, und damit identifiziert sind. Worauf wir selten achten, sind wir nicht gewöhnt, ist, wie wünsche ich es mir denn? Wonach sehne ich mich denn, denn Es ist aber immer eine Sehnsucht mit dem Thema verbunden, logisch, sonst hätte ich ja kein Problem damit, verstehst du? Ich will es ja anders haben. Und man kann natürlich auch die Aufmerksamkeit gleich mal auf diese Sehnsucht lenken. Rein technisch behandeln wir die genau wie jedes andere Gefühl. Das heißt, sie soll körperlich gespürt werden, kennengelernt werden, bewusst gefühlt werden und dann die Herzensschlüssel angeboten kriegen. Und ähm, das ist sehr interessant, wenn du für eine Sehnsucht dein Herz aufmachst, die du vorher dir verboten hattest oder irgendwie so unter dem Deckel der Unmöglichkeit begraben hattest, ja. Dann erstmal ist das wie so ein Nachhausekommen zu sich selbst. Man ist dann irgendwie mehr man selbst und mit sich selbst in Kontakt, weil Sehnsucht ist ja ein ganz tiefes Gefühl eigentlich unserer Seele. Und äh, wenn du den richtigen Herzensschlüssel findest, also den Schlüssel, auf den die Sehnsucht wirklich anspricht, dann ist so ein ganz geheimnisvoller innerer Vorgang da, dass du plötzlich merkst, ja, jetzt bin ich auf dem Weg zur Erfüllung. Auch wenn der Kopf keine Ahnung hat, wie das stattfinden soll. Auch wenn es de facto, rein äußerlich gesehen, überhaupt nicht möglich ist. Und trotzdem merkt man, wow, da ist irgendwie jetzt ein Weg frei geworden. Also es ist ein ganz zentrales Gefühl. Mhm.
1: Und das ist trotzdem, das fand ich auch spannend, es gibt ja viele Techniken für... Wünsche was und werde reich oder also dieses Manifestieren etc. Und, aber dieses Thema Sehnsucht hat eine andere Qualität, weil ich habe auch Seminaren auch in deinen Büchern eingelernt man kann sich ja per se wünschen, zum Beispiel nach New York zu gehen, so. Und dann ähm, ist es aber nicht das Thema New York an sich, sondern das ist ja dann so dieses, nach was sehnt man sich denn da eigentlich, oder? Ist es dieser?
0: Ja, ja, da sind ja auch viele schon drauf gekommen, dass es dann nicht um New York geht, sondern um irgendwie. Aber interessant ist die Technik, wie man zu dem Eigentlichen hinkommt. Also hier in der körperzentrierten Herzenarbeit fragen wir uns nicht, worum geht's mir denn, warum will ich nach New York oder irgendwie sowas, sondern wir machen unser Herz auch für die Sehnsucht, ganz genau, ganz banal, so wie sie sich ausdrückt, ohne sie zu zensieren. Also ich, ich sehne mich nach, danach, in New York zu sein. Und dann gucken wir uns an, wie, wie sich das denn darstellt in unserem Geist. Wie stellen wir uns das denn vor, dieses New York? Da gibt es ja ein Bild im Geist. Was mache ich denn da? Gehe ich auf der, auf der Fifth Avenue spazieren? oder was ne? Da gibt es ein Bild und das Bild gucke ich mir an und da drin gibt es ja auch ein Gefühl. Das Gefühl, dass die Wunscherfüllung erzeugt. Und das Interessante ist, dieses Gefühl dann auch als Gefühl wahrzunehmen und sein Herz dafür aufzumachen. Das ist, was ich in einem Buch der entscheidende Schritt genannt habe. Das Buch heißt auch so, weil es wirklich so wichtig ist. Weil wir dann nämlich merken, das, wonach ich mich sehne, das, wonach ich mich eigentlich wirklich sehne, das ist ja schon da. Ja? Das heißt hat Jesus auch gesagt zum Beispiel, wisse dass, das, was du dir wünscht oder erbittest oder so, dass das schon dein eigen ist und so weiter. Verschiedene Meister haben das schon gesagt, aber durch diese Technik habe ich das verstanden, mhm. oder zumindest auf meine Weise verstanden, wie das, wie das gemeint sein könnte. Nämlich ist es wirklich schon da, das Gefühl ist schon da. Ich muss es nur entdecken. Und durch die Fantasie, durch die Imagination kann ich es entdecken. Und der entscheidende Schritt war dann für mich, als ich den entdeckt habe, da auch damit nicht identifiziert zu sein, sondern auch das noch als Gefühl wahrzunehmen. Aha, ich sehe mich also dann in New York und dann auch wieder über den Körper. Ich spüre den Körperzustand, der sich bei dieser Fantasie einstellt. Und ich entdecke darin ein Gefühl. Und dieses Gefühl heißt, sagen wir mal, Freude oder Leichtigkeit oder wie auch immer. Und ich mache mein Herz auch für dieses Gefühl und damit habe ich eigentlich das, was ich haben wollte, weil in Wirklichkeit wollte ich nicht New York, ich wollte dieses Gefühl. Ja, und jetzt kann ich das mitnehmen, kann ich das pflegen, kann ich das wie so ein junges Pflanzchen mit Wasser, begieße ich das mit meiner Aufmerksamkeit, sodass es in mir heranwächst und nach und nach so ein selbstverständliches Gefühl wird. Und vielleicht drehe ich mich das dann noch New York. Und das finde ich ja. das Spannende, weil dann hm.
1: dadurch, das habe ich dann so verstanden, im Inneren ändert sich ja dadurch hm. was, dass ich diese Sehnsucht oder dieses Gefühl kultiviere in mir, und dann kann es in der Tat sein, ich gehe nach New York, weil es mich dann wirklich dahin sieht. Aber es kann auch sein, dass ich dann mit diesem Gefühl von Freude und Lebendigkeit oder was immer ich darin sehe, äh, glücklich in, in Bochum bin oder in Hamburg oder in, ja. in Frankreich oder wo auch immer, ja. ne? Und dann, aber, aber irgendwie, dass dich dein Herz, und das finde ich so schön, das ist dann nicht gemacht, sondern es führt dich automatisch dahin, wo dann dieses Gefühl am besten wahrscheinlich...
0: Ja, das hat irgendwas mit Resonanz und Kompatibilität zu tun, ja? Ich bin dadurch, dass ich dieses Gefühl in mir äh, entdecke und wahrnehme und dem wirklich Raum gebe und es wirklich pflege, werde ich kompatibel mit der Realität, die ich mir wünsche. Also man kann es gut, man sieht es gut am Beispiel von Armut und Reichtum. Reiche Leute mögen sich nicht mit armen Leuten umgeben. Wenn ich arm bin und ich bin davon überzeugt, dass ich arm bin und ich fühle mich und so weiter, ich fühle mich entsprechend, äh, das strahle ich aus und dann werden sie mich meiden. Dann bin ich nicht kompatibel mit der Reichtumsrealität und oft ist es so, dass wenn so jemand dann im Lotto gewinnt zum Beispiel, da wird das Geld ganz schnell wieder los. Ja? Jetzt, wenn aber ich durch diese Technik irgendwann das Gefühl in mir entdecke von Reichtum oder was immer ich damit verbinde, ich fühle mich dann vielleicht nicht unbedingt reich, ich fühle mich vielleicht ganz anders, weiß ich nicht, muss, man, muss wirklich jeder für sich schauen. Und das wirklich, das reicht nicht, das mal eben kurz wahrzunehmen, zwei Minuten in der Übung, sondern muss es wirklich pflegen mit Aufmerksamkeit. Irgendwann strahle ich es dann aus. Ja. Und dann kann es sein, dass ich sogar in die Nähe von Menschen komme, die mich vielleicht nicht von reichen, aber von Menschen, die mir Möglichkeiten bieten, weil sie das eben in mir erkennen, weil sie in mir auch eine Möglichkeit sehen, weil ich das ausstrahle. Verstehst du? Mhm. Das, ich finde, an dem Beispiel kann man das am besten mhm. darstellen. Das hat auch sowas
1: mit Frequenz zu tun, oder? Auf welchem Sicherlich, hat man
0: mit einer Schwingung, dass das eben irgendwie Resonanz hat, zusammenpasst. Mhm.
1: Ja. Ich habe in diesem Seminar noch mal so die, also irgendwie mich hat das bestätigt und da würde ich gerne noch mal dich fragen, diese Technik hat, das ist ja wirklich auch eine Entfaltung des Herzens. Ne? Also wenn wir nicht nur, es geht ja nicht nur um diese Gefühle, sondern auch Sehnsucht. Für mich ist etwas, das ist auch ins Herz gelegt. Also das, das ist was ganz Individuelles, ja. was da dann sich so ja. zart und fein zeigen darf. Ja. Deswegen, da bin ich so fasziniert von dieser Technik, mhm. weil es so, also für mich so, jeder hat was ins Herz gelegt bekommen und, mhm. und man darf es entpacken im Laufe des Lebens. Und mhm. das ist so bei ja. jedem anders. Deswegen kann man auch nicht diese Vergleiche, auch hier im Seminar waren jetzt mit ein paar Leuten, dass jeder anders, aber da ist etwas in jedem so einzigartig drin und durch diese Technik hat man eine Chance, dahin zu gucken und das auch authentisch zu entfalten. Das ist für mich der Unterschied zu allen anderen Techniken und ich habe viele Seminare auch besucht, wo man eben manifestiert und sich wünscht und ich will jetzt den roten Porsche oder wie auch immer, das ist eben so auf. Es ist so ein bisschen gezwungen, aber das ist so eine natürliche Entfaltung. Und das finde ja. ich eine ganz schöne, ja. ganz
0: tolle Technik einfach. Ja, also in der Wissenschaft würde man sagen, das ist eine elegante Lösung. Elegante Lösung. Genau. <lacht> <lacht> es, ist, es gibt nirgendwo ein Tun und ein Machen. Mm. Es gibt ein Wahrnehmen. Mm. Die Technik besteht aus Wahrnehmung. In jedem Schritt, auch da, wo es geht um Herz aufmachen, machen wir eben nichts, sondern wir nehmen einfach wahr, wie diese Begriffe auf, auf das Gefühl wirken. Mm. Wir nehmen wahr, wie das Herz sich öffnet. Mm. Okay.
1: Wie ist das jetzt? Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ich spreche aus Erfahrung nochmal das Thema Beziehung. Man hat ja jetzt nicht immer das Glück, dass irgendwie der beide Partner äh, diese Technik erlernen und beide auf dem gleichen Level sind und sich darum kümmern. Es reicht aber auch, wenn sich ein Partner darum kümmert. Ne? Also beziehungsweise erstmal, weil du sagst ja auch, es fängt bei mir selber an. Also wenn ich entdecke, äh, ich fühle mich gerade wertlos, wenn mein Mann guckt hinter jemandem anderen her, fange ich erstmal bei mir an und kann damit schon ganz viel erreichen, sodass sich auch in der Beziehung wieder was ändert. Kannst, magst du da nochmal ja, was zu sagen? Ja, also wenn
0: ich auf das Wertlos-Beispiel eingehe, damit kann man es auch ganz gut darstellen. Wenn ich unbewusst identifiziert bin mit Wertlosigkeit, verhalte ich mich entsprechend. Und dann werde ich auch entsprechend behandelt. Ja? Und selbst ein Mann, äh, der die allergrößte Liebe für mich hegt, wird trotzdem das irgendwie auffangen und mir zurückspiegeln. In manchen Situationen wird er mich eben nicht wertschätzen oder mich nicht behandeln wie etwas sehr Wertvolles, sondern wir etwas, was nicht so wichtig und nicht so wertvoll ist. Bei aller Liebe, das sind einfach Automatismen. Ja? Menschen spiegeln uns, mhm. unsere Überzeugungen. Jetzt, wenn ich durch die Herzensarbeit eben dieses Gefühl entdecke, mich dadurch fühle, mein Herz dafür aufmache, am Ende merke ich ja, dass das ja gar keine Realität ist, dass ich das nicht bin, sondern mich nur immer so gefühlt habe. Und nach und nach durch den weiteren Umgang mit dem Gefühl und das Versorgen der weiteren Gefühle, die damit zu tun haben und so weiter, komme ich komplett raus aus dieser Wertlosigkeit-Geschichte. dann entfaltet sich ja was Neues, was anderes. Ja? Das kann sein, das Gegenteil, also dass ich plötzlich meinen Wert entdecke, was ist nicht immer das Gegenteil, es kann auch ganz was anderes sein. Plötzlich, dass ich mich einfach frei fühle oder wie auch immer, ja. So, und dann bin ich ein anderer Mensch, ich strahle was anderes aus und natürlich verhält sich dann der andere auch anders. Das mhm. ist völlig normal, weil wir immer gespiegelt kriegen, wie wir uns im Innersten eigentlich fühlen. So Das Fühlen verändert sich, das Fühlen aber die Art, womit wir identifiziert sind, verändert sich durch die Herzensarbeit und damit dann auch unser Gefühl und damit dann auch unsere Ausstrahlung. Mhm.
1: Also ich habe selber gelernt aus Erfahrung, ist, man kann da viel also man man kann da viel entwirren, wenn wenn man versucht das für sich zu klären, ähm, weil oft ist der Fall auch selbst wenn ich eine Wut gegenüber meinem Partner oder Ärger empfinde und die nicht kläre, dann kriegt mein Partner das mit und dann kann es auch sein, dass der wieder das mir zurückspielt. Also es gibt so genau, richtig das sind so große Effekte Verwirrung manchmal und am auch. Ende sind alle ja. so ist ein Riesenheulerei ja. oder ja. Schreierei und eigentlich ähm, ja. Wegen einer Lappalie, ne? obwohl ja. eine Liebe da ist, eine Grundliebe da ist, aber durch diese Situation ist es so verworren und so ein Ping-Pong-Spiel, das Gefühl der ja, Hin- und genau. her
0: ne? Ja, ja, die hüpfen auch hin und her und verstärken sich. Ne? Mhm. Also ich ärgere mich, bin mir dessen aber nicht bewusst. Er fängt meinen Ärger auf, weiß aber nicht, dass es mein Ärger ist. Er macht den sich zu eigen und richtet ihn wieder auf mich. Und so jedes Mal wird er stärker und am Schluss gibt's Krieg. Klar. Mhm. Und umgekehrt, wenn man also bewusst ist, braucht das ganze Theater gar nicht erst loszugehen. Weil schon wenn ich merke, es entsteht was in mir, dann ziehe ich mich einen Moment zurück und gucke mir das an. Und wenn ich es mir angeguckt habe, gibt es plötzlich das ganze Problem nicht mehr. Das war ja alles nur ein eigenes Gefühl, was ich in die Situation projiziert habe, was aber eigentlich viel älter ist, verbunden mit einer völlig fehlerhaften Interpretation seines Verhaltens, meistens völlig fehlerhaft. Ne? Und das war alles im Grunde genommen zu 99 Prozent Missverständnis sehr selten manchmal gibt es was reales was man dann auf der realen Ebene behandeln muss das meiste sind Missverständnisse Verwechslungen Projektionen
1: und wenn man das jetzt so weiterspielt das sind jetzt so ein paar Situationen im Alltag oder wie auch immer aber im Grunde ist es auch die Grundlage für eigentlich für, für Krieg und für also für große Geschichten ne? also ich meine diese Technik die ja im Grunde wenn man sich die mal verschreibt und und das durcharbeitet es ist wirklich so wie ein Rezept. Nicht jetzt klingt ein bisschen komisch zum Weltfrieden, ne? weil wenn jeder hm. ein bisschen mehr ja. bei sich ist und, ja. und in der, ja. im Bewusstsein und mitkriegt, hm. so der nimmt mir jetzt die Schippe weg, aber das ist gar nicht das, was mich ärgerlich macht, sondern bei mir drin ist dieses hm. Gefühl. Ja, genau. Das finde ich so eigentlich revolutionär, ohne ja. so ja. einfach und trotzdem Rezept für, für was ganz ja. Großes. Ja. Ne?
0: Also zwischen Gruppen gibt es oft solche Sachen. Also in der Politik beispielsweise. Es dominiert eine Volksgruppe oder ein. manchmal gibt es ja so mehr, mehrsprachige Nationen auch so und die eine dominiert politisch und die andere ist unterlegen. Und die einen haben ein kollektives Gefühl und die anderen ein anderes. Und die spiegeln sich das gegenseitig und so weiter. Und man denkt immer, es geht um Tatsachen, man debattiert über Tatsachen oder schlägt sich die Köpfe ein, aber es geht wirklich um Gefühle. Es geht wirklich um Gefühle. Das ist auf der Ebene, wenn, wenn Krieg dadurch entsteht, dass Volksgruppen aufeinander gehetzt werden. Aber hm, die Emotionen der betreffenden Gruppen spielen eine große Rolle und insofern ist Herzensarbeit, welche Art auch immer, aber besonders, glaube ich, körperzentrierte Herzensarbeit, weil die eben so direkt und so einfach zu den Gefühl führt, ist natürlich ganz klar ein Rezept zum Frieden, auch wenn nur eine Gruppe das macht. Aber Kriege werden natürlich noch von anderen Faktoren bestimmt, ne? Also, die Emotionen der Völker werden benutzt mhm. äh, von Kräften, die darüber stehen. Ja, und da geht es dann um Geld und um Macht und um solche Sachen. Und diejenigen, die da kämpfen, haben keine Ahnung, wofür sie eigentlich wirklich kämpfen und warum sie wirklich kämpfen. Nur natürlich die Menschen, die das Ganze bestimmen, sag mal, die, die, die Hyperreichen und die Politiker und was weiß ich, äh, die, die haben natürlich auch Emotionen. Die wissen auch nicht, dass sie eigentlich letztendlich auch aus Emotionen handeln. Ne? Also, weil der Wunsch nach Macht, was ist das anders als eine Emotion? Und da steckt Angst dahinter, beispielsweise. Angst vor dem, was passiert, wenn ich meine Macht verliere. So selbst da in den allerobersten Etagen äh, wäre es natürlich schön, wenn diese Art von Bewusstheit auch reinkäme.
1: Es ist so spannend, ja. weil, wenn ich dir jetzt so zuhöre, es ist ja, im Grunde ist alles geht's immer um die Emotionen, die ich fühlen will. Ne? Selbst wenn ich ja. etwas erschaffen will, wenn ich. Besitz haben will, wenn ich hm, ja. Erfolg. Das ist so. Ähm, selbst Leute, die von sich glaube ich sagen, sie sind rational gestrickt und sie wollen was erreichen und sie haben einen Plan und gehen davor. Geht es immer darum, etwas zu erreichen und das ist mit dem Gefühl gekoppelt. Und das finde ich so ja, wieder ja. so wahnsinnig interessant, weil in unserer Gesellschaft <lacht> ja. jeder würde sagen so oder wenn ich mit Männern spreche, oh ihr Frauen und die Gefühle und irgendwie so. Weil es ist wirklich im Grunde ist die Emotion das. Also steht über dem Kopf und über dem Verstand. Aha, ne?
0: Ja, es ist das Treibende. Genau. Ja. Ohne Emotionen ist das Leben auch, jetzt kann man uns gar nicht vorstellen, sind wir wie Roboter. Also dann haben wir keine Motivation überhaupt, morgens aufzustehen. Wozu soll ich aufstehen? Es gibt keinen Wunsch, es gibt keinen so es gibt eben keine Emotionen und es ist mir alles egal. Weißt du, dann bist du gar kein Mensch mehr so, auch jeder Mann noch so rational, natürlich ist er von Emotionen getrieben der würde das nicht Sehnsucht nennen, aber zumindest würde er vielleicht einsehen, dass er einen Wunsch hat. Und das ist ja auch eine Emotion. Mm, ja. das oder er etwas erreichen möchte oder einen Willen hat. Oder dass er auf keinen Fall möchte, dass das und das passiert mit anderen, wo eine Angst hat. Auch wenn er das nicht zugeben würde, aber die ist da irgendwo. Also es geht immer um Emotionen.
1: Ja. Würdest du sagen, wo jetzt bei Männern und Frauen nochmal sind, können eigentlich Frauen per se besser fühlen? Oder ist das ein Vorurteil? Ich habe ja hier im Seminar, wir hatten ja zwei Männer jetzt dabei und da war ich wirklich beeindruckt, wie sehr die an ihren Emotionen eigentlich dran waren.
0: Und, ja, ähm, wir hatten sogar dr drei Männer dabei. Bestimmt ja Genau,
1: da. dein Mann war auch dabei.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Nur damit geleitet hat, das <lacht> genau, <lacht> nicht ich mitgezählt. Ich das das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, dass man sehr feinfühlig sein kann und sehr viel fühlen und mitfühlen. Also ich glaube, der Unterschied liegt nicht darin, ob jemand fühlen kann, sondern es gibt bei Männern oft eine kulturell bedingte Hemmschwelle, sich überhaupt Gefühlen zuzuwenden, weil das nicht männlich ist sozusagen. Also Männer reden über, also so haben sie es gelernt, oft in der Kindheit, über Objekte und über Tatsachen und sowas und äh, weiß ich was, Fußball und so. Und Frauen über Gefühle. Aber de facto, wenn sie dann im Seminar sitzen, können sie genauso gut fühlen wie die Frauen. Kein Unterschied. Also ich sehe da keinen Unterschied. Nur der, die Hemmschwelle ist größer, sich dem überhaupt zuzuwenden und sich auch zu äußern mit Gefühlen. Weil die meisten Jungs ja irgendwie beigebracht gekriegt haben, dass das irgendwie nicht so männlich ist.
1: Mhm. Geht immer so mit Verbrechen. Außer vielleicht Zorn, zornig
0: sein, das darf man schon mal auf den Tisch hauen und so. Aber all die übrigen Angst hat man nicht und Trauer und so. Das ist alles was für Frauen. <lacht>
1: Und man kann jetzt deine tolle ähm, Technik, Safi, kann man eben, also zum einen Bücher, sind fast an die 30 und du hast ein ganz neues, was ich auch nochmal hier ans Herz legen möchte, ist gerade frisch rausgekommen jetzt im Sommer, Der Schlüssel liegt im Herzen. Das ist, ähm, ja. Ich habe selber lesen dürfen schon ja. und das ist so aus meiner Sicht, ich habe ja auch einige Bücher schon von dir gelesen, so alles komprimiert, wirklich zusammengefasst, hübsch in einem schönen Format, äh, wertig gemacht und toll illustriert und am Ende auch nochmal so eine größere Dimension, was dann ähm, körperzentrierte Herzarbeit wirklich auch im Leben und auch für für die Welt irgendwie machen kann. Also wirklich schön, schönes ähm, Geschenk auch, deswegen so, das war jedem ans, äh, ans Herz ja. gelegt vom äh, Dr Dridiger Verlag. Ist es ja, richtig? Dridiger, ja. genau. Aber man googelt es und man, man ja. wird es auf jeden Fall finden. Mhm. Und ansonsten unter deinem Namen natürlich ganz viele Bücher, die man, die man, die es sich lohnt, noch zu lesen. Aber man kann eben auch Seminare bei euch machen. Und vielleicht magst du mal sagen, wo man dich finden kann, was eure Website ist und was ihr anbietet, wie diese Seminare bei euch auch ablaufen. Du machst ja, das ist ja zusammen genau. mit deinem Mann.
0: Ja, genau. Also es sind immer fünf Tage Seminare. Früher, als ich noch in Deutschland war, habe ich auch Wochenendseminare angeboten, aber habe die Feststellung gemacht, dass ein Wochenende nicht wirklich reicht, also das ist dann ein Reinschnuppern, aber um die Technik wirklich zu lernen und ich möchte ja, dass die Leute nach Hause gehen, wirklich was mitnehmen, was sie zu Hause anwenden können, da reicht ein Wochenende nicht aus, zumal jetzt, ähm, da ich ja ausgewandert bin, schon seit langem die Reise für die meisten zu weit ist, also das lohnt sich dann auch nicht, also fünf tage die sehr intensiv sind. Umso intensiver, weil es auch halbe Ferienseminare sind. Wir fangen ja erst im Allgemeinen nachmittags an. Der Vormittag ist frei. Und das Schöne ist, dann kann man halt je nach Umgebung im Meer schwimmen und Ausflüge machen und so weiter. Und im Allgemeinen sind die Menschen dann auch sehr, wie soll ich sagen, zufrieden und gesättigt mit Eindrücken. Wenn sie ins Seminar kommen, können sie sich dann wirklich gut konzentrieren, also wirklich auch tief einlassen auf die inneren Prozesse, die eigenen und die anderen. Das sind also fünf Tage Seminare und die sind für jedermann, also für Laien, für Anfänger, für Einsteiger, aber auch für Profis, für Therapeuten, für Leute, die das ausbildungsmäßig machen möchten.
1: Weil du bildest auch richtig aus, ne? Ja, In der ja genau. In der Erzweiter. 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 Ja. Also
0: auch Menschen, die man
1: konsultieren kann. Man ja, hat. genau. Ja. Und mhm. deine Website, wo kann man sich informieren? Um ja,
0: eigentlich musst du nur Safi Nidiai googeln, mhm. aber die ist Safi Bindestrich und man sagt heute Minus, also Safi Minus, ich finde das so komisch, Nidiai.com. Mhm. Ja.
1: Genau. Und du machst das jetzt ja zusammen mit deinem Mann, das finde ich auch sehr ja. bemerkenswert mhm. und der ähm, erscheint mir im Grunde auch eigentlich sehr männlich, also kommt sehr männlich schon rüber, mhm. aber hat mhm. eben trotzdem diese absolute Feinfühligkeit und ist ja, ja auch ausgebildet, also ausgebildet ja. bleibt ja. ja auch nicht aus ja, ja. im Zusammenleben ja. mit dir. Richtig. Das finde ich ganz toll zu sehen, wie da so die männliche Umsetzung dieser Technik aussieht, beziehungsweise ja. wie, wie er daran geht Das fand ja. ich ähm, ja. schön zu sehen. Also ja. nochmal, um diese Vorurteile auszuräumen, fühlen ist nur was für Verweichlichte oder für Frauen oder wie auch immer, sondern es ja. hat wirklich nichts damit zu tun, dass wir das zeigen und Fühlen wahrnehmen.
0: Fühle wahrnehmen, ist es vielleicht der Führungsstil ein bisschen anders, was ich sehr gut finde, dass man auch verschiedene, also Anleitungsstile kennenlernt. Ich finde das eine sehr schöne Ergänzung. Ja. Und hättest du zum Abschluss noch
1: einen? Tipp, Also für Leute, die jetzt natürlich Bücher lesen, damit fängt man am ehesten an. Aber so im Alter, vielleicht, wenn wir bei der Beziehung mal bleiben, ist es da so dieses Wahrnehmen und nicht sofort ausagieren, wenn einen etwas stört? Gibt es da irgendwie was, wo, wo man mit anfangen kann? So ein, so ein kleiner Tipp von dir?
0: Ja, wie soll ich sagen? Das Wichtigste ist ja, dass ich mir überhaupt dessen bewusst werde, dass da gerade was abgeht. Ja, Wenn mir das nicht bewusst ist und Dann stürzt sich rein ins Problem, ins Drama, in die Emotionen. Ja? Also diese Bewusstheit zu kultivieren. Und das kann man machen, entweder indem man sich jeden Tag hinsetzt und sich und sei es nur drei Minuten Zeit nimmt, um einfach mal zu sitzen, den Atem zu spüren, den Körper zu spüren und sich vorzunehmen, im Laufe des Tages öfter mal sich daran zu erinnern, bewusst zu sein, bewusst wahrzunehmen, bewusst zu fühlen, bewusst zu spüren. Ja, es fängt ja an mit dem Atem. Also ich finde den Atem wahrzunehmen ein ein Trick, um zu sich zu kommen, um in die Bewusstheit zu kommen, in die Präsenz und zu merken, was da gerade vorgeht, zu so den Atemspüren. Und sicherlich, bevor ich jemanden etwas vorwerfe oder sagen will, das hat mich geärgert, das hat mich gestört, setze ich mich erstmal hin und gucke mir an, warum ich ihm das erzählen will. Also was es denn mit mir gemacht hat und macht dafür mein Herz auf. Und aus diesem offenen Herzen heraus kann ich ja viel besser mit ihm reden, werde auch viel besser gehört und werde es auch nicht verletzend rüberbringen können. Weil es ist ja so, wenn ich mit meiner Emotion identifiziert bin, zum Beispiel mit meinem Ärger oder so, dann gibt es den anderen gar nicht für mich. Dann bin ich das Allerwichtigste und wie der sich da drin fühlt, also kommt mir noch nicht mehr in den Sinn zu fragen oder so. Weil ich bin ja beleidigt von. Verstehst? Das Ergebnis ist entsprechend,
1: ne? Weil dann ja. das, äh, kann ja. gar keine Einigung oder irgendwie ein gutes Verständnis genau. zustande kommen.
0: Aber wenn ich mein Herz aufmache für das Verletztsein, dann merke ich, oh ja, ich habe mich da gedemütigt gefühlt. Und dann merke ich, ah stimmt, das ist eigentlich kein Tatsache. Das ist ein Gefühl, ich habe mich so gefühlt. Und dann gucke ich wieder in die Ausgangs, also wieder zu dem Moment hin, wo das passiert ist dann kann ich eigentlich nur lachen oder lächeln und sagen, mhm. ah ja, okay, das war mein Film. Und dann fange ich an, mich zu interessieren dafür, ja, wie hat er sich eigentlich gefühlt, als er das gemacht hat. Und dann entdecke ich oft, er hat sich genauso gefühlt. Das kriegt man mit in seinem Herzen. Wenn das Herz offen ist, dann kriege ich auch mit, wie der andere sich fühlt. Ne?
1: Und ich glaube auch, das ist auch nicht unwichtig, bei Männern und Frauen zu gucken, wie ist denn mein Gegenüber, ist der überhaupt aufnahmebereit dafür, dass ich ihm was sage. Ne? Bei Männern ist es ja ganz oft der Fall, wenn die in einem gewissen Modus unterwegs sind, dann, dann kann man gar nicht so einfach mit Gefühlen oder etwas kommen. Also das habe ja. ich gelernt, dass ja, es das auch das nochmal so ist. ist denn genau. Da mein Mann gerade ja. empfangsbereit, ich habe angefangen, die yes. Hand zu heben und sage, jetzt ist wichtig, mir reden. Das ja, genau. so eine lustige ja. Sache, immer wenn ich die Hand hebe, ich habe was. Und ich glaube, das ist auch oft, was Frauen so denken. Ja, ja. Das ist ein Sinn. wichtiger dann,
0: Punkt. Ja, weil wir reden so einfach los mhm. und wir sind als Frauen auch das gewöhnt voneinander und finde das normal, aber man Mann ist gerade im Kopf mit irgendwas beschäftigt und hört das noch nicht mal, was du sagst oder ist zumindest überhaupt nicht offen oder hat keine Zeit dafür. Das stimmt, das muss man auch respektieren. Das ist einfach ein anderer Funktionsmodus von Gehirn und Herz, dass man da einfach das auch respektiert und darum bittet, dass Mama über was reden kann und wenn er noch mal Zeit hat oder irgendwie so, ja, dass man in den anderen auch einbezieht nicht einfach nur sich selbst sieht, den anderen überfällt mit irgendwas, sondern ihn auch einbezieht. Indem man darauf achtet, ist er überhaupt gerade in dem Modus. Genau, Stimmt. Also an Schön.
1: dieser ähm, Stelle glaube ich so meine Damen ein bisschen mehr vielleicht äh, mit Gefühl in Bezug auf, wie ist denn der Partner gerade drauf und bei den Herren kann ich jetzt nur sagen, es gibt eigentlich keine Entschuldigung, nicht zu fühlen oder zu sagen, Gefühle sind nur was für Frauen. Also das ähm, glaube ich, durften wir jetzt lernen, dass es wirklich Gefühle fühlen und bewusst fühlen, dass das wirklich eine etwas ist, um, um etwas zu lösen und dich aus dem so Gefühl zu Wirrwarr zu bringen. Also
0: ja, und Männern auch noch mal zu sagen, dass dann, wenn sie meinen, nichts zu fühlen, das gibt es nicht. Also jeder Mensch fühlt sich immer irgendwie in jedem Moment. Ja, das ist ein ständiger Fluss, das Fühlen. Und das lohnt sich da auch mal drauf zu achten, auch wenn man meint, ich habe gerade überhaupt kein Gefühl. Hm. Ja.
1: Vielen Dank, Safi. Hast du noch etwas, was du vielleicht noch was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was dir noch wichtig wäre,
0: mitzuteilen? Vielleicht doch das mit den Fremdgefühlen. Mhm. Also Es gibt, ich habe es im Laufe der letzten Jahre immer mehr gemerkt, früher nicht so darauf geachtet, dass es ein, ein enormer Anteil der Gefühle, mit denen wir uns herumschleppen und herumplagen, übernommen ist. Also wir haben ganz viele Gefühle übernehmen wir von unserem Vater oder unserer Mutter oder den Bezugspersonen unserer Kindheit hauptsächlich, aber auch von Menschen, mit denen wir den Konflikt oder das Problem haben, ohne es zu merken. Und übernehmen heißt, der andere fühlt sich irgendwie, ich bade ja quasi in dieser Atmosphäre energetisch, das heißt, ich fühle das auch, aber ich weiß es nicht. Ja, mein Bewusstheit ist nicht eingeschaltet und ich weiß auch gar nicht, dass ich Fremdgefühle fühlen kann. Also denke ich, das ist mein Gefühl. Identifiziere mich damit, hänge da meine Inhalte dran. Zum Beispiel, wenn der andere sich ärgert, ich fühle diesen Ärger, ich ärgere mich ja Und es gibt ja immer irgendeinen Grund, sich zu ärgern, den hänge ich da sozusagen drauf. Und solche Sachen passieren manchmal ganzes Leben lang. Ganzes Leben lang schleppe ich die Sehnsucht meines Vaters oder die Frustration meiner Mutter mit mir rum. Ja? Und dann kommt der Tag, wo ich das merke. Und dann kann ich das sozusagen zurückgeben. Und das heißt mit anderen Worten erkennen, Mensch, das ist ja gar nicht mein Gefühl. Das gehört ja meiner Mutter, das gehört meinem Vater oder meinem Partner oder wem auch. immer und das ist ein Zurechtrücken im Geist. Das ist kein Loswerden von unliebsamen Gefühlen, sondern es ist eine Erkenntnis. Ein, man erkennt die Wahrheit. Das ist ja gar nicht mein Gefühl. Oder es ist größtenteils nicht mein Gefühl, nur zum kleinen Teil. Das ist sehr befreiend. Sehr, sehr befreiend. Je mehr fremde Gefühle ich zurückgebe, desto mehr Raum entsteht ja für meine eigenen. Das habe ich
1: hier im Seminar auch wirklich gemerkt. Es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, wo eine wirkliche nach vielen Jahren, also Frauen oder Männer auch mitten im Leben, die die ganze Zeit etwas mit sich rumgeschleppt haben und mit etwas gehadert haben, was ähm, sich aber dann rausstellt, nicht es gewesen zu sein. Das ist eine genau. ganz,
0: ganz große Befreiung. Das stimmt. Und im kollektiven Bereich auch und also zum Beispiel im Zusammenhang mit den neuen Kommunikationsmedien und mit, sag mal, sowas wie YouTube, Filme angucken oder was, weiß ich soziale Netzwerke auch über die Bildschirme schwappen Emotionen rüber, auch übers Fernsehen, ja? wenn ich Nachrichten angucke. Die Menschen, die sind ja irgendwie zu, zu Beobachtern geworden. Ja? Das ist, ist ja alles kein Du mehr für mich, das ist ein Objekt meiner Beobachtung. Aber das Objekt meiner Beobachtung hat ja irgendwelche Gefühle und ich kriege die mit. Und manchmal nehme ich sie auch mit und identifiziere mich damit. Und so steckt man sich auch gegenseitig an, mit Empörung beispielsweise oder sowas. Ne? Da wirklich auch mal drauf zu achten, was macht das mit mir, wenn ich das angucke, wie fühle ich mich dabei? Habe ich da vielleicht gerade ein Gefühl aufgefangen? Gebe das zurück? Und besonders wichtig finde ich das bei Personen, die wirklich über diese Medien versuchen, Menschen zu beeinflussen und sie in ihren Band ziehen, dass ich da immer dazwischen mal wieder zu mir komme, mein Atem spüre, meinen Körper spüre. Das ist eigentlich mein Ding? Und wie fühle ich mich eigentlich damit? Und stimmt das eigentlich? Oder kann ich das mal bei ihm lassen oder zu ihm zurückgeben? dieses äh, So ein wohltuendes Trennen ist das eigentlich von meins und deins.
1: Im Grunde auch so eine Hygiene, ne? Also irgendwie ja, so diese ähm, genau. körperzentrierte Herzarbeit ist etwas, so, um sich selbst reinzuhalten. Ne? Und ja. wenn ich jetzt zurückgucke, auch in der Zeit jetzt mit, mit Covid, äh, die letzten Monate, und da gab es ja auch so viel Unbeschallt von außen, und das, das ist eine tolle Technik, deswegen ist es gut, dass du das nochmal ansprichst, ähm, um mehr bei mir zu bleiben und zu erkennen, ist das, meine, ist das eine Wahrheit oder ist es nicht? Also selbst mhm. wenn man die Fakten ja. nicht durchschaut, weil man kann sie teilweise nicht überschauen, so was fühlt sich denn für Aber mich an? Aber man hat ein Gefühl
0: dafür, mhm. ne? genau. Mhm. Ja. Da muss man natürlich aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, mhm. kann ich darauf noch eingehen, dass das wirklich ein Gefühl ist und nicht wieder die eigene emotionale Stimmung, die wieder auf unerkannten Identifikationen beruht. Weil beispielsweise gibt die sogenannten Verschwörungstheoretiker. Also wenn wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ja, äh, Covid-Sache, da ich glaube da nicht so dran und das ist aufgeblasen und so weiter, dann werde ich ja von der anderen Partei sofort als Verschwörungstheoretiker oder irgendwas in der Richtung gebranntmarkt und das stimmt alles nicht. So, jetzt kann es ja sein, dass ich meine, ich hätte ein Gefühl dafür, dass das alles nicht stimmt. Aber in Wirklichkeit bin ich mit irgendwas identifiziert, zum Beispiel damit identifiziert, dass wir alle sowieso immer betrogen werden, hinters Licht geführt werden, manipuliert werden, vielleicht weil ich das von meinen Eltern so erlebt habe. Weißt du? Also da muss man auch noch mal etwas genauer hingucken. Ist das wirklich mein Gefühl für Stimmigkeit? Oder ist das die Emotion, mit der ich identifiziert bin, aus meiner Geschichte heraus? Weil wenn ich sowas habe, dann bin ich natürlich begeistert über jeden, der mir erklärt, dass die Regierung, dass das alles Betrüger sind und, und so weiter und so fort. Ne? Und umgekehrt genauso. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo man vertraut hat, wo man jedem vertraut hat. Und als Kind gesagt gekriegt, die Erwachsenen, das sind alles Onkel und Tante. Und die sind alle gut und vertrauenswürdig. Und dann glaube ich alles. Und dann denke ich, ich hätte das Gefühl dafür, dass... Zum Beispiel die Politiker oder welche führenden Menschen auch immer, dass die wahrhaftig sind. Aber in Wirklichkeit bin ich einfach so erzogen und glaube das. Wenn dann jemand anders kommt und sagt, das sind alles Betrüger, dann rege ich mich auf. Aber in Wirklichkeit habe weder dieser andere noch ich ein Gefühl für die Wahrheit, weil wir identifiziert sind mit den Überzeugungen und Gefühlen aus unserer Kindheit. So, da muss man sich manchmal so ein bisschen erstmal rausarbeiten, indem man einfach so ein Thema direkt sich verknüpft und sich das mit Körperzentrale Herzen soweit an. Anguckt. Das kann man auch. Ja. Auch so ein Covid-Thema kann man sich angucken. Und dann wird man frei von diesen Überzeugungen und Emotionen. Dann hat man wirklich ein Gefühl für das, was da abläuft.
1: Und da fällt mir so zum Abschluss ähm, der kleine Prinz ein, mit man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ja. ist im Grunde so dieses, ja. also das bringt für mich so ja, ja. Ja, das schön stimmt. auf den Punkt nochmal. Ja, das mhm. stimmt, ja, genau. Danke, Saffi. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja. Schön. Und dann möchte ich mich für dieses schöne Gespräch ähm, genau. bedanken und plädieren fürs Fühlen, <lacht> <Okay>. <lacht> mehr Fühlen, für ja. Herz über Kopf. Mhm. Ja, ich Danke bedanke schön. mich auch. Mhm. Ja. Danke. Und Oliver, konntest du jetzt so als äh, Mithörende, weil du warst bei dem Seminar jetzt nicht dabei, was mitnehmen aus dem Interview, oder?
2: Ja, also was ich sehr spannend fand, das, fand war das Thema mit die, der Sehnsucht, also dieser diesen diesen positiven Emotionen, die dahinter, die hinter etwas stecken können irgendwie, statt das so negativ zu wahrzunehmen, das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann auch das, was du eingangs schon gesagt hast, mit diesem Fremdgefühl, weil ich glaube, dass das sowas ist, was echt viele, viele, viele Menschen haben und wo man sich extrem schwer tut, auch das voneinander zu koppeln. Und ich glaube, wenn man das drauf hat, dann ist einem eigentlich schon sehr, sehr geholfen. Mhm. Und ja, aber also mir war zumindest nicht klar, dass man das eben auch so, ich sage jetzt mal praktisch, in einem praktischen Zugang trainieren kann. Und ich frage mich halt eher so, äh, oder die Frage an dich, äh, weil du das Seminar ja gemacht hast, also wie sehr sind diese Schlüssel beispielsweise abrufbar? Wie sehr arbeitest du mit der Technik ähm, im Alltag? Und fand das aber sehr schön, als sie eingangs selber gesagt hat äh, bei dem Interview so, dass sie das ja, sel also ne, dass sie selber, auch manchmal da keinen Zugang dazu hat. Das fand ich sehr ehrlich und schön. Mhm. Aber ja, wie, wie ist für dich da der Alltag nach diesem Seminar? Ja.
1: Also ich muss sagen, ich, ich arbeite mehr oder weniger schon regelmäßig damit. Es ist trotz, hält mich trotzdem nicht davon ab, dass wenn irgendwie echt ein Trigger bei mir getroffen wird in einer Situation, dass ich immer noch darin eingehen kann oder mich runterschrauben kann. Also das, mhm. das gibt es nach wie vor aber ich merke dann, wenn ich dann echt was belastet, ich setze mich dann wirklich hin, mache das. Und das Schöne ist nach diesem Seminar, es gibt so eine Art von kleiner Übungsgruppe. Wir kriegen es nicht immer regelmäßig hin, aber alle zwei Wochen haben wir die Möglichkeit. Es sind vier, fünf Leute, sie ist da zusammentreffen und dann machen wir, also bilden wir so Sessions. Und dann mhm. spart man sich ja oftmals die Sachen auf. Weil was dann doch super ist oder empfehlenswert, wenn man ein Gegenüber hat für diese Technik, dann ist es so, dass du diese Schlüssel, mhm. die man schon, die lernt man ganz schnell. Ich habe sie aber auch immer im Portemonnaie dabei oder im, ich weiß, im Handy, habe ich sie im Zweifelsfall auch, dass ich sie im, man kann mal drauf spicken und sagen, so ist es jetzt das Wort Mitgefühl oder Erbarmen, mhm. also wie einige der Herzschlüssel eben heißen. Aber noch besser und entspannter geht man durch, wenn dann gegenüber jemand, der diese Technik kennt, dir diese Worte sagt. Und dann fühlst du wirklich in dieses Gefühl der Wut, der Verzweiflung, der, können ja auch positive Geschichten sein, geben dir dann diese Herzensschlüssel vor und sagen mhm. dann was braucht dieses Gefühl in dem Moment von dir? Ist es Mitgefühl? Mhm. Und dadurch, dass man dann nicht diese Herzenschlüssel selber abrufen muss, ist man nicht so im Verstand, sondern man kann sich ein bisschen mehr zurücklegen. Also man hat einen okay. Zeugen quasi damit. Und das macht das macht eine ganze Menge. Das okay. ist ziemlich cool. Und das, Also spannend, dass das auch das Erste war, also du sagtest jetzt gerade die Sehnsucht ne? und äh, dieses mhm. Fremdgefühle äh, mhm. übernommen haben. Das war auch für mich erhellend. Also ich möchte mal ganz kurz was sagen zu diesem Fremdgefühle. Und das ist so, so oft, dass wir eigentlich, dass wir Themen haben oder Gefühle, wo man dem in diesem Prozess auf jeden Fall eine Chance geben kann und sagen kann, ist das überhaupt mein Gefühl? Und dann mhm. ist es wirklich so, das erscheint vor deinem, sie sagt, also Safi sagt dann, mach die Augen zu, wer erscheint da? Und du kannst es auch fünf, sechs Leuten wiedergeben. Und es macht auch keine Angst. Und man muss auch nicht denken so, oh, jetzt schmeiß ich das meiner Mutter zurück oder meinem Vater oder irgendwas, sondern es ist wirklich, du bietest Mutter es an. Ist <lacht> schuld. Ich habe das Gefühl, ja, das ist wirklich, weil das ist, äh, man sagt so, ich habe den Eindruck, also gedanklich machst du es so, dass es dein Gefühl ist. Und man sagt aber dieser Person auch immer, es ist nur ein Gefühl, ansonsten gibt es einfach weiter. Also man macht diese Option auch immer auf in der Kette und sagt so, wenn ich dir, äh, meinem Vater oder wie auch immer das so so Es ist nur ein Gefühl und wenn es nicht deins ist, gibt es einfach weiter, dass man die, sich nicht belastet und denkt so, oh Gott, jetzt habe ich noch irgendwie einen Ahnen damit äh, nochmal äh, was gegeben, was vielleicht gar nicht seins ist. Achso, das heißt, du musst nicht also du gib, es geht nicht darum, dem ahnen,
2: von dem es kommt, das dann dann sozusagen noch tatsächlich auch zu, zu zurückzugeben oder sowas. Also muss man da dann, weil das hätte ich jetzt gedacht, dass man das dann macht, um das vielleicht dann
1: aufzulösen oder mhm. so irgendwas. Man, man, man macht das schon. Also du, im so, Grunde ja. so, wer taucht dann da irgendwie auf und hast so, mhm. sag mal, dann ist dann dein Onkel und sagst so, äh, Onkel, Onkel Hugo oder was. So, ich habe den Eindruck, das ist äh, hier. Ich habe diese diese Verzweiflung. Ich habe den Eindruck, das ist was von dir, was ich übernommen habe. Und dann sagst du, also um dich nicht zu belasten, weil manchmal, ich kenne das von mir, denke ich, oh Gott, wenn ich jetzt falsch liege und ich, ist es ist vielleicht gar nicht von dem Onkel, dann sagt man, es ist nur ein Gefühl. Und wenn es nicht dein Gefühl ist, gib es einfach weiter. Also es machst mhm. du bedanklich im Grunde. so Und wenn du das öfter machst, dann hat das so eine Leichtigkeit, weil dann äh, hast du nicht den Eindruck, Gott, wenn ich jetzt irgendwie einem verstorbenen Ahnen oder einem aktuellen äh, Familienmitglied irgendwas auf aufgebe, äh, dass das mhm. vielleicht gar nicht seins ist. Das mhm. ist eigentlich ganz cool. Und du kannst auch fünf, sechs leuten und du musst nicht nur leuten, du kannst auch wirklich, bei mir war das viel auch, äh, taucht auf so der Kirche, Kollektiv der Kirche. So ganz oft ja. so Schuldgefühle, wo ich denke so, von wem kommt denn das eigentlich? Also das ist, du kannst auch wirklich Gruppen ein Kollektiv zurückgeben. Das, mhm. das muss man nicht so, mhm. das, das kann eigentlich recht kreativ sein, ehrlich gesagt. Das können auch irgendwie Energien sein, du die vielleicht gar nicht so benennen kannst, sondern denkst einfach, es ist eine Fremdenergie und du weißt gar nicht, woher sie ist. Mhm. Und das Thema Sehnsucht, weil da sie hatte... Da ja, bin ich nämlich auch so drauf angesprungen,
2: wobei ich es schade finde, weil vielleicht will man ja einfach nach New York ziehen. Ja, 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 da steht, da, da, genau.
1: Ich wusste, dass du das sagst irgendwie ja. nach Paris oder New York. Da gibt's ein wirklich tolles Buch von Zaffi. Das heißt, der entscheidende Schritt und das habe ich gelesen. Das ist so der entscheidende Schritt auch zur letzten zur Wunscherfüllung, weil sie sagt einfach, wenn du eine Sehnsucht hast, wie jetzt in dem Beispiel so, du willst nach New York und du exerzierst es aber anhand dieser an dieser Schlüssel einfach durch und dann ist es so in deinem System. Und dann, äh, klar, kann es sein, dass du dich wirklich, jetzt, ich wohne in Husum, dass ich mich wirklich am Weg mache, nach New York zu gehen. Aber es kann auch eben sein, dass ich denke, das ist ja so eine geile, oder es, ist, es geht um Lebendigkeit. Oder irgendwie tolle Feinbar. <lacht> Husum ist doch super. Kannst die ja auch geben. Jetzt muss ich auch gerade lachen. <lacht> das ist vielleicht das Beispiel. Das war jetzt irgendwie falsch. Und du weißt, aber trotzdem, man kann ja auch, man kann ja Gedanken haben, irgendwie, ich muss, weiß ich nicht, in einem Penthouse wohnen oder... So, und oder dann einen anderen du, Mann daten. Oder so. Und dann nimmst du dieses mhm. Gefühl einfach wahr Dann geht es aber gar nicht mehr um, du willst einen anderen Mann oder du willst dieses Penta, sondern es geht dann vielleicht einfach um Großzügigkeit, um, um Freiliebe oder um irgendwas, äh, was auch immer. <lacht> <Das> <lacht> es, geht einfach nur, um dieses, es geht wirklich um dieses Gefühl dann wahrzunehmen. Weil in dem Moment, wo man dann durchspielt, ist es einfach in deinem, und das ist dieses Faszinieren, und jetzt kommt dieses Alle reden ja über Manifestieren, es ist einfach in deinem Energie, Du, Es ist in deinem Energiefeld drin. Und das mhm. ist dieses Coole, wenn man das versteht. Und bei, um bei New York mal ist es, glaube ich, das Einfachste zu bleiben. Dann dann passiert, weil du bist in dieser Vibration für New York, weil du es assoziierst mit Großzügigkeit, mit, 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 mit Stadt und mit Möglichkeiten der Entfaltung etc. Und dann ist das drin, wenn du das so machst. Und das zieht dann einfach andere Sachen an. Das kann mhm. New York sein, klar. Also wenn das wirklich dein totaler Wunsch ist, dann dann es wahrscheinlich auch dahin gehen. Aber es könnte aber auch ein, ein Mann, Mann aus New York sein. Ja. Ja, Eins mal offen. Ja. Ich schick dir das Buch einfach mal. und ja. ja, halt Nochmal Rücksprache.
2: Aber aber das heißt einfach dieses, was du sagst, manifestieren und dann eben kommen diese Dinge quasi, tun sie von selber auf, ne? Also wieder irgendwie so dieses Aufmachen für etwas oder für neue Optionen dann kommt was Neues ins Leben rein, so ein bisschen Ähnliches. Also es denn, macht ne? eben
1: was, also in dem Moment, wo man die Sehnsucht wirklich sich, sich, also wo man sie fühlt und diese Schlüssel durchgeht, weil der, es gibt bei der Sehnsucht eben diese zwei anderen Schlüssel halt so mit Kultivieren und mit Hochhalten, also dass man sich öfter darum kümmert. Das, das ist dann auch etwas, was wo du angeraten bist, irgendwie das öfter zu machen. Das macht was und das ist gar nicht, ich manifestiere das jetzt, sondern ich, ich kann mir das so erklären, einfach in dem Moment, wo man das immer wieder, dieses Gefühl immer wieder hat, dann passiert es das eben so, dass deine Energie sich ändert und dann ist es so, Vibration ist ja dann, das, das ziehst du dann einfach an. Und ob mhm. es in New York ist oder Husum. Was ja. lohnt sich echt um dieses Buch, das war für mich ein IOM, der entscheidende Schritt heißt es irgendwie, werden wir nochmal in den Show Shownotes verlinken. Das ist wirklich cool. Und das hat mir auch wirklich die Augen geöffnet. Das fand ich richtig, richtig cool, dass, dass so, die Sehnsucht so zu nehmen. Weil da kann das ja. kann ich mit meinem eigenen Weg auch sehen. Das Sehnsucht uns einfach den Weg auch weisen, weil ich glaube, da ist so auch da, das spricht irgendwas zu dir. Ja, und, absolut. Aber ist es ist irgendwie
2: insgesamt spannend, vielleicht da nochmal abschließend. Ich habe das Gefühl, Ge Gefühle sind gefühlt gerade auch ein bisschen Trendthema, oder? Also, das kommt immer mehr hoch, dass die Leute auch wirklich. Bock haben, sich da mit mal auseinanderzusetzen und nicht dieses ganze Verdrängungsmechanismen, was man irgendwie, glaube ich, als erstes vielleicht kann oder lernt oder was auch immer, sondern genau den anderen Weg zu gehen. Also eine, eine sehr liebe Freundin von mir hat dieses Jahr eben ihr, ihr Jahresmotto zum Beispiel Feeling Feelings. Mhm. Ich glaube, wir sind uns sehr ja ähnlich, deswegen finde ich das Motto für sie sehr spannend und wäre vielleicht für mich auch gut. Aber... Ja, einfach grundsätzlich da mehr Arbeit reinzustecken, weil ich glaube, es ist tatsächlich Arbeit, das kannst du jetzt vielleicht nochmal abschließend besser sagen, also wie, wie intensiv sich das dann auch anfühlt, wenn man in zum Beispiel in so einem Workshop geht oder eben dann auch die Lektüre liest und so, aber es scheint sich ja zu lohnen, also in, in, in unserer Gesellschaft nimmt das, glaube ich,
1: oder bekommt es endlich einmal auch mal ein bisschen mehr Platz. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch so, dass man, man muss unterscheiden, so dieses, ist es einfach jetzt nur so ein flatteriges Gefühl und man ist irgendwie von irgendwas angetriggert oder gibt es wirklich dieses, auch zu unterscheiden, so ist es so eine Art wie von Intuition, dass man irgendwie sagt so, das ist jetzt deins. Also dass man so tief, das hat, glaube ich, was mit einer Ruhe im Herzen zu tun. Ich habe jetzt echt das Gefühl, ich brauche was Größeres, ich muss in eine andere Stadt, es zieht mich da was hin. Um, mhm. das ist irgendwas anderes als dieses Flatterige, aber ich glaube so, es geht wirklich darum, in diesem Herzen offen zu sein und das zu empfangen und dann glaube ich, dass das das macht den Weg auf, so, alles mhm. andere ist eben wirklich Ratio, dann kannst du sagen so, ich mache einen Plan, fünf Punkte, das will ich erreichen, dann machst du ein Vision Board und dann bist du, zack, bist du irgendwie da, aber ich glaube so wirklich zu gucken, was was sagt dein Herz, also was ist deine wirklich tiefste, aus dem tiefsten Inneren, was du wirklich möchtest, das weiß dir den Weg und deswegen ist es gut, darauf zu hören, zum einen, aber auch sich von diesem unnötigen Gefühlschaos einfach zu befreien und was ich eben hm. eingangs sagte, ich habe es eben ganz oft äh, in Büchern gelesen, ich habe nie kapiert, ja, gehen Sie durch diese Gefühle durch, halten Sie es einfach aus. Ich wusste nie wie. Und da mhm. ist Finde ich diese, diese Geschichte mit Zuffing Ideal richtig cool. Und manchmal vergesse ich es auch. Manchmal auch in schlimmen Gefühlen, weil ich dann auch, auch gar keinen Bock war. Man ist dann so identifiziert und denkt so, will ich jetzt gerade gar nicht. Mir ist so richtig bockig und will es nicht ja. machen. <lacht> aber ich merke, wenn es mir echt richtig schlecht geht, ist es eine sensationelle Methode. Ich kann es einfach echt nur empfehlen. Und ähm, man kann aber ganz, ganz viel einfach aus den Büchern einfach äh, lesen. Und sie hat irgendwie so viele geschrieben. Und schöne ganz, ganz viele Beispiele, die man durchliest und denkt so, aha, also es ist wirklich genial. Möchte ich ja, schön. Dann
2: mehr Gefühl. Mehr, mehr Gefühl, mehr Gefühl ins, neue
1: <lacht> 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 genau, ins neue Jahr. Ja, schön. Super. In diesem Sinne eine gefühlschöne Restwoche. <lacht> <lacht> gef gefühlvolle Restwoche. Danke dir auch, Andrea. Tschüss, <lacht> Olivia. Ciao.
0: Das war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler
1: only do right by me
0: When you tell me When